0: Passar para a leitura bíblica dessa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Essa vai ser a nossa leitura de hoje. Capítulo 19, Evangelho de Lucas. História bem conhecida, Isaqueu, publicano, vamos conhecer ele melhor hoje um pouco você não tem a sua bíblia consigo? acompanhe na tela diz assim o texto Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade havia ali um homem rico chamado Zaqueu chefe dos publicanos ele queria ver quem era Jesus mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante, viu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas aqui eu levantando-se, disse ao Senhor, Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje, Hoje houve salvação nesta casa, que esse homem também é filho de Abraão. Pois, filho do homem, veio buscar e salvar que estava perdido. Essa é a palavra do Senhor, e nós damos graças a Deus. a vontade de sentar. O que é que você acha dessa expressão virar a mesa? Virar a mesa. Ou virando a mesa. O que é que essa expressão lhe diz? Ora, eu particularmente quando vejo essa expressão, virando a mesa, alguém está virando a mesa, eu imagino que alguém está dando uma virada na sua vida, está mudando alguma coisa, está tomando alguma atitude diferente daquilo que. E normalmente essa pessoa faz percebam quando escuto essa expressão que é algo mais ou menos nessa direção que está aconte acontecendo pois bem, essa é a ideia que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui nesse domingo nós, ho nós hoje estamos iniciando uma, uma nova série de mensagens aqui na Paz e vai nos levar direto à semana da virada ela chama-se uma virada na minha vida ela vai nos levar direto, ela vai. Quando estivermos encerrando essa série, estaremos iniciando a Semana da Virada aqui da igreja. O que é a Semana da Virada? A semana da virada, se você ainda não está percebendo, é algo que vai marcar a história dessa igreja, para não dizer dessa cidade. A semana da virada talvez seja a maior conferência que nós já vemos aqui na região porque durante uma semana inteira de domingo aqui no culto até o próximo sábado, na realidade do dia 28, sábado abrindo a semana da virada com o um momento a dois uma virada no meu casamento e vai ser no cinema do Shopping Center Recife no UCI naquela cela, cela. liberta Jesus naquela sala Imex, você já foi na sala IMAX? pois eu nunca tinha ido aí eu fui lá para ver com a gerente lá, nós fomos lá ver o lugar fantástico, né, aquele lugar pois é, a igreja vai estar lá 400 lugares lá vamos selecionar e você vai comprar com a sua amada uma camisa para o evento, nós vamos ter um café da manhã, na chegada e duas palestras durante toda a manhã, para sobre casamento amigo e Valéria e com o pastor Márcio Meira e a sua esposa linda então, essa é a semana da virada continuando nós vamos ter aqui pastores e pregadores de todo o Brasil vamos ter o pastor Costa Neto de Fortaleza vamos ter o pastor Jeremias Pereira de Belo Horizonte vamos ter o pastor Carlito Paz de São Paulo pastor Paulo Mazone de Belo Horizonte vamos ter o pastor Sérgio Queiroz aqui de João Pessoa Pastor Márcio Meira também, de João Pessoa... Nós vamos ter uma semana onde nós vamos estar assim... Eu quero uma virada na minha vida... Então essa série de mensagens que nós estamos iniciando hoje... Ela quer des desembocar, Ela quer encerrar... Levando você a iniciar esse momento... Por isso que o nome é... Uma virada na minha vida... E como eu entendo que nada começa... Se eu não começar primeiro... Organizando a minha vida... Nada inicia-se, nada se começa, nada tem um, um ponto de partida relevante se você não organizar a sua vida. Essa primeira mensagem traz a ideia de uma virada de mesa. De uma virada de mesa. E eu lembro que eu já escutei isso. Há uma expressão, alguém que diz que é, quando, você, quando a sua mesa está desorganizada é porque a sua vida está desorganizada. Não, não se culpe por isso, por favor. Não quero colocar culpa na sua mesa, ou na sua vida, por conta da sua mesa. Mas eu já escutei isso. Disseram que, diziam que quando sua mesa está toda desorganizada, é porque sua vida está do mesmo jeito, toda desorganizada. Vocês que julguem a vocês mesmos, eu não vou fazer esse julgamento. A minha mesa está organizada. E a minha vida, se Deus quiser, cada vez está se organizando mais. Mas eu lembro que às vezes minha mesa estava... Só Deus sabe. Era porque eu não tinha tempo, eu não arrumava tempo, eu não ajustava meu tempo, eu não alinhava meu tempo, tudo isso é alinhável, é ajustável, né? Eu não fazia nada disso, e claro que eu não podia arrumar minha mesa. E se eu não tenho tempo para arrumar minha vida, a minha vida vai precisar de uma virada de mesa, para arrumar a minha vida. Por isso a ideia hoje é ver como é que nós podemos organizar as nossas vidas com Deus. Como eu posso organizar a minha vida com Deus? Onde colocamos Deus? vai terminar organizando ou dizendo como vai ser a sua vida aonde você coloca Deus na sua vida vai dizer até que ponto a sua vida está organizada ou não antes de ver o texto de hoje, daquilo eu, eu vou lá no livro de crônicas e vou citar aqui um versículo primeira crônicas 13 que diz assim, um episódio muito interessante por isso Davi não trouxe a arca a si cidade de Davi, porém a fez levar a casa de Obedon, o Guiteu, assim ficou a arca de Deus com a família de Obededon por três meses em sua casa, ponto e vírgula, veja o que diz aí, e o Senhor abençoou a casa de Obededon e tudo quanto tinha o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. O Senhor organizou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. O Senhor abençoou. Por quê? Porque a arca significa a presença de Deus. A arca é o símbolo da presença de Deus. Quando a presença de Deus chegou naquela casa, aquela casa foi organizada em tudo quanto tinha, diz o texto. Eu vou me lembrar aqui, lá atrás, na minha própria vida... Minha mesa começou a ser organizada quando eu trouxe a arca de Deus para dentro da minha vida. Quando eu trouxe a presença de Deus para dentro da minha vida. Quando a minha casa, a minha vida foi cheia da presença de Deus. Então a pergunta hoje talvez seja essa. Como é que eu organizo então a minha vida de forma que a arca de Deus, a presença de Deus possa vir para a minha casa isso vai significar uma virada de mesa na sua vida e você tem que estar disposto ou disposta a dar esse passo porque senão nada vai acontecer, não é verdade? nós vamos ver isso aqui eu quero dar essa virada, ok como é que eu posso organizar a minha vida e entenda-se, a minha vida com Deus eu acredito também que da mesma forma que foi na casa de Obed Edom e na casa de Zaqueu, que nós lemos aqui o texto Deus deseja abençoar também, claro, a nossa vida. Você não foi feito para a desorganização. Você não foi feito para a bagunça. Não foi. Você foi feito para viver a abundância do Senhor na sua vida. Esse é o propósito de Deus na sua vida. Talvez nem você acredite hoje ainda nisso. Mas você foi feito para viver toda a plenitude, toda a abundância de Deus na sua vida. Uma vida sem Deus é uma vida bagunçada, essa é uma excelente expressão. Uma vida sem Deus é uma vida desorganizada, é uma vida que não tem ponto de partida, que não tem ponto de chegada, é uma vida que não tem clareza, é uma vida que vive em trevas, literalmente, é uma vida que não entende a natureza de Deus, é uma vida que não entende o propósito de Deus. Ora, uma vida assim é uma vida bagunçada, é uma vida desorganizada. Então, venha comigo você quer organizar sua vida? você está perguntando agora como eu posso organizar a minha vida? muito bem tenha o desejo primeiro de ver a Jesus tenha o desejo de ver a Jesus porque aqui nós estamos nos baseando no texto que nós vimos na história de Zaqueu vamos ler o versículo 3 aqui eu vou ler ele completo diz assim Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade havia ali um homem rico chamado Zaqueu chefe dos publicanos o que é que o texto diz? ele queria ver a Jesus a Bíblia diz ele era publicano ele era rico e ele queria ver a Jesus que coisa né três características bem: primeiro ele era um homem rico o texto deixa muito claro segundo, ele era um publicano, uma figura detestada ele era o fiscal, ele era o coletor de impostos que explorava o povo, que ele tinha uma concessão era assim que funcionava a Roma dava concessão a certas pessoas judeu também, para explorar a coleta de impostos o lucro dele era o que ele inflacionava ele colocava acima, ele explorava o seu próprio povo isso era um publicano Esse sujeito era malquisto, mal visto, mal desejado Ninguém gostava dele Mas o texto diz que ele queria ver a Jesus Ora, não é inferência O texto diz Então, Quando eu comecei a organizar e dar uma virada na minha vida Eu pessoalmente, que eu, que eu entendo estava bastante bagunçada Eu tive o desejo de ver a Jesus Muita gente, claro, me ajudou. Muita gente despertou em mim o desejo de ver a Jesus. Eu tive pessoas que me acompanharam, pessoas que me incentivaram dentro da universidade, na rua, entre os amigos, pessoas que já tinham visto a Jesus, que me apresentaram Jesus e que me mostraram como era bom organizar a vida com Jesus. Tive, sim, ajuda. Mas eu poderia não ter ido àquela reunião lá na Conselheira Guiar quando no dia que eu decidi a minha vida por Cristo quando eu entreguei a minha vida quando eu coloco ali o marco organizatório da minha vida ali foi quando eu comecei a organizar a minha vida eu comecei a pôr em ordem a minha vida pátria aqui é que sabe disso pôr em ordem é a prática dela então você começa a pôr em ordem a sua vida quando você coloca Jesus dentro dela quando você começa a querer ver Jesus ali naquele encontro naquela sala eu tive uma experiência, que reputo ser uma experiência a mais marcante da minha vida, e que eu me lembro, às vezes, de como Jó disse. Jó disse assim, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos me viram. Bacana isso, né? Olha, eu já ouvi falar muito desse Jesus, mas agora eu estou vendo ele meus amigos já haviam falado já haviam me mostrado eu vinha lendo a bíblia já mas agora esses olhos estavam enxergando a possibilidade de ter uma virada de mesa na minha existência veja o texto Zaqueu se dispôs a ir no meio da multidão ele se expôs, talvez você não tenha ideia do que possa representar isso, eu vou tentar explicar Zaqueu era, como eu disse, uma, uma figura detestada, porque ele era o cobrador de imposto. Ele explorava o seu próprio povo. Mas ele queria ver Jesus. Olha o que ele fez. Teve muito significativo. Foi muito significativo isso. Ele saiu. O texto diz que ele, sabendo que Jesus ia passar por ali, sendo ele de baixa estatura, ou seja, ele não conseguia ver o povo. Né? Não deixava ele ver Jesus... Então, o que ele fez? Ele viu uma árvore, uma figueira brava, ele subiu na árvore e ficou lá em cima, esperando. Gente, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia para ela falar para a gente, vamos, vamos entrar aqui nesse texto. Taquel é um cara conhecido, rico, publicano, detestado, influente. Aí ele, porque ele é baixinho, ele sai na frente, sobe numa árvore e fica esperando Jesus passar. É mico. O nome disso é mico. Ele pagou um mico. Ah, Martinho. É tão importante, olha aí, ó. não consegue nem ver Jesus. Ele subiu na árvore, mas ele não quis nem saber. Foi para o lugar, estrategicamente, lá para ver Jesus. Então, para começar a arrumação da bagunça da minha vida, eu preciso ter o desejo de ver a Jesus. Eu creio que a sua decisão de estar aqui hoje, pode ser que já seja fruto disso, do desejo de ver a Jesus. Ainda que os seus olhos não possam ver, eu creio que o seu espírito deseja, e o trouxe aqui hoje, e a trouxe aqui hoje, e fez você ligar esse computador, esse smartphone, e assistir esse culto aqui hoje. Por quê? porque de alguma forma você quis subir naquela árvore, você assim como Zaqueu, desejou ver Jesus e arranjou uma estratégia, meio feriadão, quando meio mundo de gente está na praia, está no monte, está não sei aonde, você está aqui, então Deus, claro, tem alguma coisa para dizer a você, porque chega um momento na vida que a nossa visão às vezes é tão ofuscada, por tantas coisas, por tantas propostas, mas não precisa ser assim. Qual é o primeiro passo? Você quer ver a Jesus? Quer organizar a sua vida? Quer virar a mesa? Então ceda a esse desejo de ver a Jesus. Ceda a esse desejo de ver de olhar e dizer como Jó disse: Eu ouvia falar de você, mas agora os meus olhos te viram, os meus olhos te veem. Eu escutei que lá no Natal que Jesus veio. Eu escuto, porque o povo fala que Jesus, já escutei muito, mas agora, hoje pode ser o dia que você pode dizer, agora os meus olhos te veem. Se os meus olhos te veem, eu posso organizar a minha vida, eu posso colocar ordem na minha vida. Porque eu, eu, eu cedendo esse desejo, vendo Jesus de perto, conhecendo o seu sotaque, isso vai, levar, vai me levar a um passo de organizar a minha vida. Porque eu vou fazer o que, eu, o que Deus quer que eu faça, eu vou pensar o que Deus quer que eu pense, eu vou dizer o que Deus quer que eu diga, só isso, essas três coisas já colocam a vida de qualquer pessoa em ordem. Já organiza a vida de qualquer cidadão, de qualquer cidadã viver o propósito de Deus então ceda não, mas eu já vi Jesus, eu já conheço eu já venho à igreja há muito tempo não estou falando nisso, eu estou falando de você ver a Jesus pessoalmente de você andar com Jesus pessoalmente de você ter um encontro com Jesus diariamente de você estar com Jesus tomando as decisões da sua vida e aí você dá um outro passo que é organizar a sua vida vá fazendo algo extraordinário para mudar para que haja mudança e quando eu falo aqui algo extraordinário é possível que na sua mente no seu coração imediatamente venha a ideia de algo estupendo, de algo fantástico, eu não posso pastor, o que, é que eu posso fazer de extraordinário eu sou uma pessoa normal essa é a visão equivocada sabe então, o que é extraordinário? Algo que extra o ordinário. Saiu da rotina, saiu do comum, saiu do dia a dia, saiu da mesmice, saiu do, do enfado, saiu do fazer a mesma coisa todo dia e esperar que haja uma mudança. Passa algo extraordinário. Olha o texto. Assim Isaqueu fez isso. O negócio de Isaqueu ter corrido, subido numa fogueira, para vê-lo porque Jesus ia passar por ali, assim que o texto diz é algo extraordinário gente, a gente não ia fazer isso não Era, pegava mal para ele eu quero, eu estou com um desejo tão grande de ver Jesus que eu faço qualquer coisa é esse desejo que eu preciso ter esperando alguma coisa de Deus você precisa, e eu, e todos nós precisamos entender o que é algo extraordinário Zaqueu acordou naquele dia com a disposição diferente dos outros dias, ele estava querendo mesmo esse encontro com Jesus, ele estava disposto a pagar um mico, para ficar, para ver Jesus, você teria coragem como Zaqueu, de fazer algo extravagante, para ver a Jesus, algo fora do comum, algo extraordinário para Jesus, e eu vou repetir, talvez você já tenha vindo aqui, seja algo extraordinário. Creio que a atitude mais extravagante que alguém pode ter é entregar a sua vida a Cristo. Mas atente para isso. Quem faz algo extraordinário por Jesus, sempre receberá algo extraordinário de Jesus. Não há nenhuma possibilidade, escute isso, nenhuma possibilidade. Se você faz algo extraordinário para Jesus, você vai receber algo extraordinário de Jesus. Se você faz algo diferente para Jesus, você vai receber algo diferente de Jesus. Se você sai da sua rotina e passa a ter uma vida de oração, você vai receber comunhão com Jesus. Você vai ouvir a voz de Jesus. Se você sai da sua rotina, sai do dia a dia, sai da mesmice e começa a frequentar uma célula, por exemplo, você vai começar a conviver com pessoas, você vai começar a ser abençoado, a ser abençoada e você vai experimentar algo diferente e a sua vida vai transformar-se. Por quê? Porque você está fazendo algo extraordinário. Não adianta, é uma coisa insana, como já, já se diz, no meio corporativo, você fazer a mesma coisa e esperar que as coisas mudem. Se você quer alguma coisa extraordinária, faça alguma coisa extraordinária. O que é algo extraordinário para você hoje? O que significaria algo extraordinário para você hoje? Gente, essa é a lei da semeadura: o que você semeia, você colhe, o que você semeia lá, ponto a ponto, ponto a ponto, você volta colhendo, você volta com os feixes, como diz a palavra. Correnda-se, faça o seu melhor ande o mais que você puder dê mais do que você pode rompa seus limites e veja Deus lhe surpreender em uma maneira que você jamais viu antes eu sei que no seu coração eu sei disso que no seu coração você vem aqui hoje como vem sempre aos domingos vai numa célula vai num, num programa vai no ministério vai na reunião de oração você quer ver algo extraordinário de Deus na sua vida. Não tenho dúvida nenhuma que você quer ver isso. No entanto, você precisa fazer algo extraordinário. Você precisa sair dessa rotina. Ao longo da história foi assim, veja Paulo, um homem que tinha uma vida totalmente desorganizada, bagunçada, matava os cristãos ele fez algo extraordinário o que perseguia agora anuncia aquele mesmo que ele condenava Esta semana eu e Valéria decidimos fazer algo extraordinário na nossa vida nós decidimos abrir uma célula na nossa casa aí você vai dizer o que é que há de extraordinário disso? nada a não ser que faz mais de 10 anos que eu não tenho uma célula na minha casa há 10 anos eu vivo dizendo vai para uma célula e você vai dizer, e por que você não vai? Eu vou dizer, porque eu estou ocupado. Você vai dizer, eu também. Eu vou dizer, depois eu vou abrir um espaço no meu tempo. Você vai dizer, eu também vou. É que você diga. Então, e Valéria, chegamos à conclusão que nós queríamos fazer algo extraordinário. Então, nós vamos abrir a nossa casa amanhã, a partir das 20 horas, toda segunda-feira. Se você quiser aparecer, apareça amanhã já. Mas se você tiver a célula, não vá lá. Nem pense. Lá é o lugar do sem teto, sem célula. Você já tem célula? Deus abençoe você. Nós estamos começando do zero. Eu e Dona Valéria. Vamos começar do zero. Já peguei um casal para ser meu líder em treinamento. É o pastor Ricardo e Eliane. Eu intimei, ele disse: está certo então nós dois estamos fazendo algo extraordinário, por quê? porque estamos saindo do ordinário eu, eu ia numa célula eu tenho a minha célula que vai multiplicar aqui hoje mas eu quero algo a mais do que isso eu quero ter experiência novamente de ter uma célula na minha casa, de ver essa célula multiplicar, de ver pessoas conhecendo a Cristo eu me rendi a isso eu quero saber quando você vai se render a isso quanto tempo ainda vai demorar para que você fique ouvindo isso e diga assim, é um dia, eu vou numa célula, até quando, até quando, e eu digo a você, esse é um caminho sem volta na vida dessa igreja, esse é um caminho sem volta, eu não estou deixando feijãozinho no caminho não gente, eu estou vindo, estou tirando todos os feijões do caminho, não deixo marca nenhuma, por onde eu passo eu não deixo, porque eu não quero saber o caminho de volta, não tem volta isso essa igreja, ela pulsa e vai pulsar cada vez mais através das células como é que eu não poderia fazer algo extraordinário, eu não quero ver algo extraordinário eu não quero ver 100 células aqui até dezembro, não quero ver 200 não quero ver 300, não quero ver mil começa com a minha e você vai dizer, mas eu já tenho ministério e eu vou dizer a você, eu não tenho não não tenho nenhum ministério não me venha mais com isso eu quero você fazendo o extraordinário acorde venha quinta-feira para o PDL quinta-feira dia de treinamento para aqueles que estão liderando Célula compulsório, obrigatório, não tem aula na faculdade, falte, porque semana, no, no mês passado você não faltou, foi na terça-feira, nós fizemos estrategicamente para que você possa faltar essa aulas, não porque eu tenho uma reunião no meu ministério, falte, eu quero liberar você de tudo, eu rei toda essa igreja, estou liberando você de todas as reuniões que você tiver, para você estar aqui no PDE, essa é a prioridade dessa igreja, é algo extraordinário, você vai fazer, e aí você é um líder de treinamento? Tem que estar aqui. Você quer ter uma célula? Tem que estar aqui. Aí você vai dar um outro passo, quer organizar a sua vida? Ouça o que Jesus tem para te dizer. Escute agora, o que é que Jesus está querendo me dizer? gente, de Jesus, passa pela nossa vida, passa pela sua vida inúmeras vezes, todos os dias todos os instantes, e às vezes você nem nota, nós nem notamos agora mesmo ele está passando por aí juntinho de você se você fizer um pequeno esforço se concentrar naquilo que ele quer falar com você você vai escutar ele dizer e ele está dizendo a você faça algo extraordinário Cute a Jesus existem muitas vozes falando nos nossos ouvidos todos os dias tentando dar opções para o seu coração tentando trazer opções para a sua mente jogar escolhas na sua vida mas a decisão para qual delas você vai dizer sim é apenas sua veja a decisão de Zaqueu ele já havia encontrado um lugar estratégico ele procurou esse lugar lá, você já encontrou um lugar estratégico para você ver Jesus mais uma vez eu vou sugerir que um lugar muito estratégico é você ser parte de uma célula Porque senão você vai ficando vai ficando onde é o um lugar estratégico para você ver Jesus Escuta isso tem um lugar estratégico Raquel encontrou um lugar, foi uma árvore e lá ele viu Jesus de onde você vai ver Jesus estrategicamente? Zaqueu procurou esse lugar, você está procurando esse lugar? Hoje pode ser esse lugar, né? Esse local pode ser. Veja o que Zaqueu recebeu quando se posicionou estrategicamente. Olha só, quando Jesus chegou àquele lugar, junto à árvore, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu desça depressa quero ficar em sua casa hoje desejo de Jesus quero ficar em sua casa a atitude de Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria quando Zaqueu encontrou um lugar estratégico se posicionou Jesus passou Jesus chamou de tudo, Zaqueu Desceu correndo Jesus disse o que? Eu quero ficar na sua casa O que é que Jesus tem dito a você? Eu quero sair da sua casa? Eu não quero nada com você? O que é que Jesus tem dito a você? Pelo menos a mim ele tem dito Eu quero a sua vida e a quero completa E a quero toda Eu quero sem reservas Jesus está dizendo a você hoje eu quero entrar na sua casa. Organize a sua casa. Pode Jesus para dentro dela. Então ele desceu rapidamente e recebeu com com alegria. Isso é o um evangelho. O evangelho é a mensagem que Jesus deseja que você escute. Ele veio para dar uma virada na sua mesa, na sua vida, para organizar a sua vida, de maneira que você saia do ordinário, viva o extraordinário de Deus, tenha a oportunidade de partilhar esse extraordinário de Deus com inúmeras pessoas, de fazer a obra de Deus avançar, de fazer a obra de Deus crescer. Eu não posso imaginar outra coisa que esteja no desejo do nosso coração se não for, explodir com a obra de Deus em todos os cantos ver a transformação das pessoas em todos os cantos nós não podemos imaginar outra coisa nós temos esse foco, nós queremos isso para a nossa vida e para a vida daqueles que nós amamos e para a vida daqueles que nós conhecemos e para a vida daqueles que nós não conhecemos porque nós temos certeza, nós sabemos em quem temos crido eu e você, nós somos chamados para isso para viver uma vida cheia de graça isso só acontece quando eu dou uma virada de mesa na minha vida vivendo a vida ordinária desculpe, não entendo a palavra como, como pejorativa vivendo uma vida ordinária, uma vida enfadonha uma vida rotineira isso não vai acontecer nunca na sua vida esse foi o passo de Zaqueu ele queria ver Jesus e ele estrategicamente se colocou num lugar, num ponto estratégico, ali ele se colocou, ele sabia que Jesus ia passar ali, você sabe onde Jesus passa, eu sei onde Jesus passa, a questão é, eu estou me colocando estrategicamente onde ele passa, ou eu estou me desviando dos caminhos por onde ele passa esse foi o passo de Zaqueu quando ele parou para ouvir de Deus recebeu Jesus em sua casa sua casa é a sua existência sua casa é a sua vida Jesus quer organizar a sua vida mas para isso vá permitindo que Jesus entre e arrume tudo perceba que nessa afirmação existe uma palavra tudo e é assim quando a gente permite que Jesus entre na nossa casa na nossa vida para arrumar tudo mesmo quando Jesus entrou na casa de Azequiel ele deu uma virada na vida desse sujeito foi uma virada radical a vida de Zaqueu é contada antes e depois daquela figueira e depois da figueira aconteceu isso aqui Zaqueu levantou-se na casa dele e disse ao Senhor olha Senhor estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa devolverei quatro vezes mais e Jesus disse hoje houve salvação nessa casa E Jesus disse isso. Que esse homem, quem era Zaqueu? Chefe dos publicanos, coletor de imposto, como você sabe agora, rico, roubava todo mundo, extorquia todo mundo, detestado por todo mundo. Ninguém abriria caminho para esse cara ver Jesus, não. Ninguém facilitaria para ele. Mas aconteceu algo que virou a vida de Zaqueu, e reorganizou o seu padrão de vida de acordo com o propósito e a palavra de Deus estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se alguém extorquir alguma coisa devolverei quatro vezes uau, isso é uma virada porque essa é uma área especialmente onde há muito sigilo onde há muita, muita reserva onde ninguém fala onde há um pudor imenso quando se fala de dinheiro e do seu dinheiro e do seu salário, claro todo mundo, você pergunta tudo, você diz tudo, você diz quantas namoradas você teve, você diz quantas casas você morou, você diz, tanta coisa você diz, quando alguém pergunta, quanto você ganha, você não, a lua está cheia, amanhã vai ser feriado e a, o, entra pela perna do pinto, sai pela perna do pato e a conversa muda, não é verdade? Porque é uma área do pudor, é uma área pessoal, é uma área íntima, reservada, Isaqueu, ele simplesmente mostrou como a vida dele estava transformada, porque ele disse, eu roubei muita gente eu extorqui dinheiro de muita gente e eu quero fazer agora a paga disso, eu quero devolver tudo, sabe qual foi a atitude de Ezaquiel? Foi obedecer e obede obedecer em porção dobrada tri triplicada Zaqueu, havia uma lei havia uma lei judaica, onde a pessoa que era pega por ato desse tipo ele tinha que repor tinha que repor um quinto a mais, um quinto a mais 20% a mais Isaquiel disse eu vou dar duas vezes aos pobres a metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres, devia ser pouca coisa depois ele disse e vou dar quatro vezes mais se eu extorquir alguém, havia outra lei que dizia que se os, ele tinha feito alguma coisa com os bois ou com as ovelhas e alguém tinha que pagar quatro vezes mais, pagar cinco vezes mais se fosse o caso de ovelhas ele não teve nada a ver com ovelha. Ele, era, ele extorquia mesmo, subornava. cobrava aliás, impostos demais. Esse era o crime dele. E ele decide. Porque quando Jesus entra na nossa casa, ele reorganiza. Ele arruma a minha casa. Eu vou dar metade. A lei judaica dizia, não, precisa não precisa dar cinco vezes não, você dá um quinto a mais, ele deu, deu quatro vezes mais, cinco vezes, porque ele decidiu obedecer, quando Jesus entra na nossa casa, e arruma a nossa vida, a primeira atitude que deve sair do seu coração, Ricardo, do seu coração, Deus, Sodré, eu, é obedecer, o que é para fazer Senhor? é isso que eu vou fazer, por isso que a vida arruma, por isso que eu arrumo a minha vida, porque eu passo a fazer o que eu não fazia, a dizer o que eu não dizia, a agir como eu não agia, a obedecer como eu não obedeci, Zaqueu simplesmente passou a obedecer, e recebeu, foi além, obedece, escuta isso aqui, leve com você essa lição para sempre, maior virada na sua vida, maior reorganização da sua vida vai se dar quando o seu arrependimento lhe levar a obedecer aquilo que Deus solicita essa é a maior virada da sua vida é quando você organizando a sua vida passar a obedecer assim como Zaqueu ao que Deus solicita de você ao que Deus solicita de mim quando eu obedeço é um sinal de que houve uma arrumação na minha casa quando eu decido obedecer, Ele se coloca aqui comigo. Ele me ajuda a levar qualquer fardo. E o verso da virada de mesa na sua vida é esse. Quando você viver isso, todos vão se surpreender com o poder de Deus em uma virada de mesa na vida de alguém. Quando você puder dizer, como o apóstolo Paulo diz, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. E esses que surgiram coisas novas essa é a virada de mesa na vida de qualquer pessoa e a pergunta é vou virar as costas para as coisas antigas? vou pôr a mão no arado e não olhar para trás? vou fazer algo extraordinário diferente da minha rotina que eu tenho feito e vou receber de Deus algo extraordinário nunca que eu na minha vida fiz algo que considero extraordinário fora do dia a dia fora de uma rotina conhecida, estabelecida e programada fora do normal, vamos dizer assim fora do aceitável sempre que eu dei um passo desse eu recebi mesmo à medida algo extraordinário porque essa é a lei da semeadura você planta, você colhe Zaqueu plantou humildade subiu na figueira Zaqueu abriu a casa dele recebeu as pessoas Zaqueu foi abençoado o coração foi transformado e até hoje esse publicano que era considerado um miserável hoje é exemplo para mim e para você passados dois mil anos estamos falando aqui da atitude de um homem mal querido que subiu numa árvore e tem o desejo de ver a Jesus e teve uma estratégia para ver a Jesus qual é a sua estratégia? é ver a Jesus? começar hoje fazendo algo extraordinário feche seus olhos, vamos orar? pai querido, muito obrigado Senhor pela tua mão sobre as nossas vidas e muito obrigado pela tua graça mas Senhor nós nos colocamos aqui pedindo que tu nos ajudes a ver a estratégia a ter a estratégia a sair do ordinário, a fazer algo extraordinário a tomar atitudes que leve-nos, a arrumar a virar a nossa mesa, a organizar a nossa vida, de maneira que nós possamos a passar a, a obedecer aquilo que tu desejas fazer a tua vontade, expandir o teu reino, colaborar para a expansão da tua igreja, Senhor, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém.